0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes a esta tertulia sobre derecho administrativo y eh, en esta tarde noche eh, nos meteremos a un tema que en las semanas pasadas ha estado muy presente en la discusión pública, en el debate, después de la insuficiencia en las mayorías calificadas para aprobar la reforma en materia energética, particularmente en, 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 en la industria eléctrica, se presentó muy rápidamente una iniciativa de reformas a la ley eh, minera. Eh, como se dio a conocer en medios y como se dio eh, publicidad y vuelo a la discusión, eh, el, la palabra marco tuvo que ver con la, nacionaliz la nacionalización del litio. Y bueno, por supuesto, a partir de esta forma de presentación y tomando en cuenta los contenidos, se dio un debate muy apresurado en el legislativo, en muy pocos días eh, resultó la aprobación. Y bueno, por supuesto, ahora es un tema que ha pasado eh, de estar en los medios, pero y precisamente por eso quisimos rescatar el tema y después de la nacionalización, entre comilladas, ¿qué? Viene, por supuesto, la implementación. Está corriendo el plazo para que el Presidente de la República, a través de un instrumento que él determinará cuál será, si es un decreto, si es un reglamento, si es un acuerdo del Ejecutivo, nos dará a conocer la forma de integración de la entidad del organismo público descentralizado que será a cargo de de eh, la exploración, la explotación, el aprovechamiento y la cadena productiva de litio. Eh, ya tendremos posibilidad posteriormente de conocer eh, cuál es el diseño orgánico de este organismo público descentralizado y bueno, de qué manera se pone en marcha o se da el banderazo de salida a la intervención del Estado en este sector y bueno por supuesto iremos viendo también las implicaciones de esta reforma eh, legislativa con la idea de explorar los escenarios eh, hemos eh, organizado este esta esta tertulia con el tema bueno eh, cómo es que qué es lo que viene con el litio y, y yo creo que lo importante a estas alturas es también conocer ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que el Estado va a hacerse cargo de la exploración, la explotación, el aprovechamiento y las cadenas productivas de litio eh, para darle más terrenalidad, eh, por una parte? ¿Qué significa esto? A veces con preguntas elementales sobre qué es el litio y cuáles son sus usos y por qué es que adquirió tanta relevancia. La segunda cuestión tiene que ver con las experiencias. En la discusión eh, eh, vimos que se hacía una constante referencia al modelo boliviano. Bueno, pues entonces habrá que conocer un poco más qué es lo que se hizo en Bolivia, que tiene ya más de una década que se tomaron decisiones relevantes y que tenían que ver con la nacionalización. Y después de esos 10 años, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado el caso boliviano? Pero también tenemos otras experiencias importantes de conocer lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chile, en Argentina y particularmente en, en, en Argentina, en Chile y particularmente en eh, China. Eh, a mi juicio, uno de los eh, eh, más serios conocedores eh, del, de los diseños en las entidades públicas que tienen algún fin productivo es César Hernández Ochoa, que está aquí con nosotros. Tuvimos ya la posibilidad de llevar a cabo un webinario y que si no me falla la memoria se llamaba la nueva empresa pública. ¿Cuáles son las experiencias exitosas o no tan exitosas que se han dado en el mundo? Y bueno, en esa primera exploración eh, César nos habló no solamente de la experiencia mexicana, sino también de otras exp experiencias tales como la escandinava y la, las empresas estatales eh, petroleras que han sido muy exitosas. Bueno, en esta exploración de los escenarios, eh, hablé con César para plantearle el tema, y bueno, César aceptó generosamente destinar este tiempo para charlar con nosotros sobre el tema. Así es que, César, bienvenido, como tú sabes, estás en tu casa. César no solamente es un querido amigo, sino es alguien experto en el tema, es abogado, eh, doctor en Derecho por la UNAM, que ha tenido una experiencia muy, muy importante en el sector público. Fue subsecretario de Energía, eh, titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, eh, funcionario en la Comisión de Competencias, es decir, ha estado inmiscuido en el tema, pero no solamente tiene esa virtud de ser un buen servidor público, sino también de eh, esta inquietud de, eh, por los temas académicos, y bueno, por supuesto, yo creo que va a ser muy, muy provechosa esta tertulia. César, pues muchas gracias, bienvenido. No, Así es que eh, tú dinos eh, <risa> de, de qué quieres hablar y, y a partir de ahí vamos armando la charla. Muy bien, pues ya, <risa> primero que nada
1: agradecerle al doctor José Roldán. Eh, él ciertamente es uno, si no es que el gran especialista del derecho administrativo mexicano y por la generosidad de invitarme aquí a platicar con ustedes. Yo siempre culpo al doctor Roldán de que cada vez que me invita a platicar de cualquier tema, me obliga a ponerme a leer y a estudiar un poquito sobre, sobre temas, porque muchas veces están en la frontera, siempre están en la frontera. Eh, y como él bien dijo, hace un año platicamos un poco de lo que podía ser el futuro de la empresa pública, este, viendo un poco lo que estaba pasando en el mundo, los modelos, que son muy variados, ¿no? La verdad es que una empresa pública de Singapur y una empresa pública eh, mexicana o de Bolivia o, o de, de, digamos, de, de, de Arabia Saudita son, son eh, entes eh, muy diferentes, ¿no? Y, y, y algunas diferencias son muy significativas. Pero en el caso, eh, digamos, de la plática que, que, que hoy vamos a tener, este... Yo le sugerí que, que platicáramos sobre lo que ha pasado en el mundo del litio y, este, y por qué son muy diferentes las situaciones de los diferentes países, por qué es diferente eh, la circunstancia de los países que están en el triángulo del litio, donde no está en la mitad de las reservas del mundo. Este, bueno, de, depende ahí, cada quien tiene sus cálculos de reservas, recursos, etcétera. Eh, dependiendo de qué este, grado de certeza hay sobre la posibilidad de explotación económica de, de los recursos. Eh, pero bueno, es diferente estar en cerca de los salares argentinos, bolivianos o, o chilenos, o estar en las arcillas quizá de, de, de México, o, o digamos de los diferentes este, eh, yacimientos donde se encuentra el litio eh, de manera diferente del mundo. Y es diferente también eh, ser eh, un país sudamericano, eh, en, en, digamos, eh, de desarrollo medio o bajo, incluso, este, o una potencia mundial como China o Estados Unidos. Entonces, eh, lo que yo eh, le decía al doctor Roldán es que quizá valdría la pena, eh, para hablar un poco de, del reto justamente de, de, del litio y la explotación y sus cadenas de valor, eh, diferenciar al menos tres casos eh, que para mí eran, eran interesantes de ver. El, el caso de estos países del Triángulo de Litio, eh, Bolivia, Chile y Argentina, eh, el caso eh, de China y el caso de Norteamérica, de Estados Unidos y de países que están en Norteamérica como Canadá o México y que también tienen recursos de, de este tipo. Y al final, un poquito después de ver esa esa ese, ese mundo en el que nos encontramos, donde hay diferentes formas de organizarse, este, y de, para la explotación de este recurso, eh, ver cuáles son los retos de la reforma mexicana, la reforma a la ley minera, eh, porque tienen, yo creo, una lógica que se explica también por la naturaleza diferente del, dónde nos ubicamos, en qué nivel de desarrollo, en qué zona de, de, del mundo, eh, y, y y, y cuáles son nuestras capacidades y posibilidades. ¿no? Entonces, eh, yo le había prometido este, al doctor Roland que iba a hacer algunas láminas. Este, a final de cuentas, este, hice muy poquitas láminas, pero al menos, eh, si me permiten, eh, compartirles un par de, 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 de láminas eh, eh, que a mí se me hacen interesantes, solo para. Para, para ilustrar este, el, el, la naturaleza del dilema. Esta yo creo que es una lámina que, que permite geográficamente ubicar de qué tamaño son los recursos que están en esos tres países, Bolivia, Chile y Argentina, eh, y, y de qué naturaleza eh, tienen. ¿no? Eh, los recursos de estos tres países son básicamente, están en salares, el... el Digamos, desde el Salar de Uyuni, que es eh, eh, un vasto recurso boliviano. Ahí está un poco, pueden ver la mancha, que es del tamaño de algún pequeño país europeo. Este, eh, hasta eh, el Salar de Atacama, en Chile, que también es gigantesco. O los de Argentina, que también están en esa misma zona. Y ahí, si se fijan un poco en el PAI, de, del lado izquierdo, es, un, es una gráfica que se publicó en The Economist, este, en 2017, pero, pero sigue siendo más o menos vigente, se pueden dar cuenta que la mitad, un poquito más de la mitad de los recursos de litio eh, del mundo hasta ahora, están ubicados en esa zona del mundo. Entonces, esos son tres países que, que están, digamos, tienen una riqueza de recursos eh, gigantesca, este, con una eh, facilidad para explotarlos que es eh, grande, porque de alguna manera la explotación del litio en salares, es, es una tecnología que está más o menos eh, desarrollada, conocida, y también es interesante por, por dos razones, porque en esta zona se desarrolla una retórica, que es una retórica eh, muy poderosa, nacionalista, reivindicadora de los recursos, que recuerda un poco los debates que tuvimos en México en los 70s cuando sacamos la carta eh, de derechos de civiles económicos de los estados, cuando el nuevo orden económico internacional estaba en boga entre los internacionalistas y, y México jugaba un papel destacado. Y esta retórica está muy presente en, en esos países y está presente también en México y fue yo creo que un elemento importante en la reforma a la ley minera que se publicó. Sin embargo, esa retórica no, se, no es compatible necesariamente con la realidad. ¿En qué sentido no es compatible? El país que fue más lejos de todos, Bolivia, este, a mediados de la primera década del siglo, que, que hizo una reforma nacionalizando el litio, dando esta exclusividad al Estado, desde que la hizo ha tenido como una serie de experimentos posteriores en los cuales ha relajado este modelo. Lo ha relajado para poder eh, eh, permitir coinversión con, con empresas privadas, para poder desarrollar modos mixtos de explotación de estos recursos. Y lo, la razón por la que lo hizo, y hacia, a finales del, del año pasado, en diciembre, se publicó un amplio reportaje en The Economist sobre un poco el experimento boliviano, eh, 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 tiene que ver también con el hecho de que eh, uno fue tremendamente exitoso en lograr desarrollar, industrializar sus recursos y explotarlos. Sus recursos son vastos, como les decía, del tamaño de un pequeño país europeo, pero su capacidad para explotarlos con el modelo de exclusividad estatal al menos tuvo que relajarla eh, eh, posteriormente. El, el, eh, entonces este es un elemento que, que yo creo que vale la pena eh, pensarlo desde ahora en el caso mexicano, eh, porque es una primera eh, lección, yo creo, de la experiencia boliviana. Los otros dos países, Chile y Argentina, son interesantes Chile sobre todo porque es un país que ha sido muy exitoso en desarrollar los recursos que tiene eh, para convertirse en uno de los principales productores internacionales junto con Australia. No solo tener los recursos, sino poderlos explotar. Eh, y Argentina, ahí sí han este, desarrollado modelos de explotación, digamos con concesiones mineras, donde realmente las empresas eh, privadas han jugado un papel importante ha habido todo tipo de organismos intermedios y una retórica muy fuerte de esta eh, característica nacionalista, reivindicadora de, de, de los poderes del Estado, pero el modelo de organización industrial que han adoptado no necesariamente ha sido eh, eh, un modelo eh, totalmente en control del Estado con una compañía que esté a cargo de la exploración, explotación e incluso de la cadena de suministro, ¿no? Y de hecho, ese es otro elemento que para mí es interesante de, de los países del triángulo del litio, que es el hecho de que son países productores de materias primas, de, de, de commodities. Este, son países, por ejemplo, los tres, que les, bueno sobre todo Chile, Argentina, les fue muy bien en la década de los noventas, porque era una década donde China comenzó a demandar materias primas de manera importante y eran países que producían este, de manera... Gigante el sorgo argentino, los minerales chilenos, este, realmente les fue muy bien, se hicieron muy ricos, mientras México en la década de los 90 la tuvo difícil porque en realidad era un país industrializado que estaba compitiendo con China, este, ellos le estaban vendiendo a China y entonces les fue muy bien con todo el boom eh, chino. Sin embargo, son países que, digamos, en toda esta cadena de la industria del litio, que va desde la exploración de los recursos minerales, hasta al final la fabricación de baterías este, pues se quedan con un pedacito de la parte inicial y, un par y parte del, del, del discurso que se ha hecho en los tres países del triángulo de litio es cómo escalar en la cadena de valor para generar mayor valor agregado para comenzar a industrializar, a producir digamos los derivados de litio que ya son más utilizables para las baterías y así hasta generar llegar a las baterías y llegar hasta los autos eléctricos porque algo que bien decía eh, el doctor Roldán es, ¿por qué es importante el litio este mineral tan ligero este, que está en estas almueras eh, eh, bolivianas o chilenas o, o argentinas? Pues es importante porque es sobre todo el mineral que se utiliza para las baterías eh, de ion de litio que se utiliza en los autos eléctricos, que se en los celulares, en las, en las PCs, etcétera en, la, en las laptops. Y aunque hay muchas tecnologías que están tratando de competir por ese mercado, pues es la tecnología que lleva un mayor grado de avance y de consolidación de mercado, ¿no? Entonces, pero para estos países realmente están en las etapas, digamos, de la materia prima o en las primeras etapas de, de la producción, eh, digamos, de, de agregación de valor en la cadena de, de valor que llega hasta el auto eléctrico. ¿no? Y esto yo creo que es uno de los elementos diferenciadores mayores cuando uno ve las otras dos regiones de las que, eh, a las que yo pensaba referirme eh, para comparar donde también hay un, en una empresas públicas, sobre todo que China y otra que es Estados Unidos. Y China, China que es, eh, tiene grandes multinacionales públicas este, en toda la cadena del sector energético, petrolero, eléctrico y por supuesto automotriz y desarrollo de baterías, etcétera. China realmente es el país que eh, parte y reparte el pastel en este mercado. Eh, hacia a finales, principios de este año, en alguna presentación inversionistas, calculaban un poco de qué tamaño era la participación de, de mercado de las empresas chinas, en las empresas públicas chinas, en el mercado del litio, integrado, vertical, no solo desde la materia prima, sino llegando hasta los paquetes de baterías. Y ahí el porcentaje de participación de mercado que tiene China ha avanzado hasta el 72%. Entonces estamos hablando de un país cuyas empresas públicas son de otro tamaño y de otras características. No son empresas que están tratando de explotar eh, la materia prima eh, que está en algún yacimiento mineral de diferente tipo, sino son las empresas que son los concesionarios en muchos países, en Australia, en Argentina, en, en Chile, en, 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 en México, en diferentes lugares, son los concesionarios de, de, de minas a través de empresas este, que crean en cada país, son los fabricantes de baterías, los eh, productores de los minerales, y, llegan, y son los eh, grandes fabricantes de autos eléctricos, eh, casi un millón de autos eléctricos en el mercado chino el año pasado. Entonces, Estamos hablando de una circunstancia eh, totalmente diferente de pasar de países eh, productores de materia prima que lo hacen con modelos de organización industrial diferentes, de empresa pública o de empresa privada, concesiones o exclusividad estatal, a un país eh, ya hegemónico en este mercado como China, el electroestado, lo llamaba también el economist en algún eh, análisis de de, este, de los mercados de energía del año pasado el electroestado que realmente controla eh, un 72% del mercado integrado de todas las diferentes fases de la cadena y eso nos lleva al tercer espacio que es el espacio norteamericano y ahí casi como si tuviéramos en el triángulo de litio tenemos tres modelos diferentes o, o dos modelos diferentes el de Estados Unidos, Canadá y el de México Ahora, con, con la reforma a la ley minera. Y el de Estados Unidos es, eh, es el de un país que tiene, ahora sí que todos los esclavones de la cadena de valor compite con China, pero no desde el 72%, sino desde un pedacito mucho más chiquito, en eh, la explotación eh, de recursos minerales, muy, muy pequeñitos en, en el propio Estados Unidos, pero sin duda en la fabricación de baterías, en la fabricación de autos eléctricos, en todo el procesamiento. Eh, entonces, digamos, es, es un, un estado eh, industrial avanzado, industrializado, que tiene otras características. Y México y Canadá, de alguna manera, están en esa lógica, en una lógica regional norteamericana. En México nadie puede, digamos ignorar la importancia que tiene la industria automotriz y la industria de autopartes. Rebasamos a Alemania, llegamos al cuarto lugar como el principal exportador de autopartes del mundo. Este, y, y somos un importante eh, ensamblador de, de autos también a nivel mundial en todas las cadenas. Este, entonces, eh, Canadá este, es parte de esa misma cadena, que es una cadena norteamericana integrada que llega hasta el final y que se está moviendo se está moviendo hacia autos eléctricos. Digamos, el motor de combustión interna se está quedando atrás y está siendo reemplazado por, eh, por el auto eléctrico, que es finalmente lo que mueve todo eso. Recuerden un poco que si pensamos en el mundo de los hidrocarburos, básicamente el petróleo se utiliza en gran medida para producir gasolina y la gasolina es la que mueve el transporte, en, en la mayor parte del mundo. Entonces, cuando el transporte se mueve a la electricidad, hay un cambio disruptivo que tiene que ver con la geopolítica, geoeconomía, etcétera, que va a ser muy importante en el mundo, pero que está pasando ante nosotros y que del cual el litio es uno de los eslabones de esa, de esa cadena de transformaciones que vienen de la mano de la transición energética. Entonces, en América del Norte que tenemos, hemos visto que con 20 años de rezago, Estados Unidos comienza a ponerse ahora sí que literalmente las pilas y, este, y comienza a sacar, utilizar leyes que utilizaba desde la guerra de Corea para promover, incentivar, generar subsidios, fomentar investigación, etcétera, eh, para unos minerales que llaman en, en, su, en su ley eh, eh, minerales críticos y está llevando a todas sus empresas, todas sus empresas en diferentes lugares, incluso en México, donde hay una eh, presencia importante de manufactureras eh, de capital estadounidense y canadiense, a revisar cuál es su, su, su lista de suministro de minerales críticos, porque México sí fabrica baterías, sí ensambla diferentes cosas, sí importa litio de diferentes lugares, muchas veces este, eh, de la cadena china, este, y porque en la medida en que se están pensando geopolíticamente las relaciones entre Estados Unidos y esa parte del mundo, ese suministro se pone en duda. Y, y como comienzan a pensar Estados Unidos, necesitamos explotar los recursos eh, que tenemos en territorio estadounidense, que tienen eh, recursos. No tienen recursos desarrollados, todavía está muy incipiente, porque como digo, llega 20 años tarde a ese, a ese proceso. Canadá, eh, ahora que me puso a leer el doctor Roldán, este, leí algún este, paper así de cómo estaban pensando explotar los recursos en, el, en Quebec, que es una región donde ellos tienen también eh, recursos. Este, no son salares como, como los de Sudamérica, ¿no? están en Arcillas, están en otro tipo de cosas como en Sonora, en México, digamos. Este, pero tienen retos importantes, pero toda la articulación del discurso es una articulación que no es de un país productor, al menos la canadiense, no es un país productor de materias primas o no exclusivamente productor de materias primas. Es un país que está en todos los demás eslabones de la cadena de valor y sobre todo en el último eslabón. Digamos, porque al final este, los eslabones de la fabricación de autos eléctricos, que es donde va a estar realmente eh, el último impulso, pues ahí hay un buen pedazo de la industria automotriz del mundo en América del Norte. Este, y, en ese, y ese pedazo es compartido entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, ese es un poquito, eh, digamos, tres realidades diferentes. La, la de tres países del cono sur, donde hay un discurso de un tipo, pero una realidad económica diferenciada entre los tres países y un país que adoptó un modelo más eh, estricto, estatista, nacionalista, eh, congruente, más congruente con el discurso, pero, pero también en la realidad industrial lo tuvo que relajar al paso de los años para permitir eh, atraer inversiones y, y, y sobre todo el know-how y el conocimiento técnico para explotar esos recursos, que, que en una década no fue muy exitoso en, 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 en empujar hacia arriba esa explotación. Y otros países que tienen esa retórica, pero que tienen más bien una realidad este, de explotación, muy con apoyo privado, y que están en, la parte, en las partes bajas de las cadenas de valor, de, digamos, de la exploración, la explotación, la transformación, digamos, en, en, en el primer paso, pero no están ni en la fabricación de, 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 batería, de paquetes de baterías, ni en la fabricación de autos, etcétera. Y otros, dos lugares China, que, que realmente es el rey de toda la cadena de valor, con sus empresas públicas, y que tiene este porcentaje, 72%, hasta llegar a los paquetes de baterías y de, desde los recursos, o Estados Unidos y, y Canadá y México, que están en esa cadena de valor, eh, pero en todos los demás, este, eh, digamos, pasos de la cadena de valor. México, digamos, cuando uno escucha el discurso boliviano y ve lo que se ha escrito allá, como que el gran reto, me recuerda a los discursos de mi padre en los 60, 70 en Durango, era, pues hay que industrializar, no es posible que Durango teníamos el discurso de que teníamos todo este eh, hierro que se llevaban los regiomontanos y lo procesaban en su fundidora en, este, en Monterrey. Pues, ese es un poco el discurso boliviano, queremos ya entrar un poquito a la, a la cadena de meterle valor y agregar algo, eh, pero lo cierto es que en México ya, y desde siempre, pues, han sido, siempre hemos sido un país mucho más industrializado que los países del cono sur, al menos en las últimas décadas. El este modelo de México es un modelo manufacturero, exportador, muy ligado a las cadenas eh, de valores este, norteamericanas, y, y, y digamos, y en, y, en, y en los eslabones ya ni siquiera medios, medios altos a veces. ¿no? Entonces, ese es un poquito eh, eh, algunos de los, digamos, la realidad económica, geopolítica, geoeconómica en la que nos movemos. Y yo creo que es diferente y que es relevante en estas discusiones sobre los retos que México tiene en el litio. El otro, y ese, bueno, ahí entramos en la parte de derecho administrativo, que es justamente de lo que venimos a charlar con el doctor Roldán, es esta reforma, esta reforma que tenemos, y aquí nada más transcribí algunos de los artículos este, más interesantes de la reforma de la ley minera. La historia que, que, que nos este, contó el doctor Roldán al principio es una historia que yo creo que es muy interesante porque está esta reforma pegada a la reforma eléctrica que se presentó al Congreso, una reforma constitucional. Y en realidad, cuando se cae esa reforma, ante la eh, falta de los votos de, del bloque de diputados este que necesitaban este, sumarse para llegar a la mayoría calificada eh, requerida por una reforma constitucional, este, se manda como plan B y, el, este, y de una manera muy rápida se procesa una reforma a la ley minera. Sin embargo, esta reforma sí enfrenta retos importantes, precisamente porque no es constitucional y porque hace algunas cosas que no están en la constitución y que de alguna manera rebasan ese, ese, ese marco constitucional, en mi opinión. Y, y lo mismo se puede decir con respecto al, eh, al TEMEC, al, al, al Tratado eh, México-Estados Unidos-Canadá, que rige, eh, digamos, los, eh, la inversión y el comercio en esta región, este, y donde tampoco, eh, digamos, el litio era algo que se reservara de manera exclusiva para, una, para la explotación por un organismo público descentralizado del Estado. ¿no? Entonces, en la medida en que tiene... Yo, y, y también se puede ver un poco a la luz de lo que platicamos antes. En la medida en que México está en, en, en medio de este, pues de este motor norteamericano y de este motor de participación privada este, importante que está tutelado por la Constitución, Tratar de romper con ese, con ese modelo y adoptar un modelo de explotación exclusiva del Estado, etcétera, eh, pues va a chocar con las reglas, tanto las regionales como las constitucionales, eh, y va a dar pie necesariamente, y ahí lo ponía al final, pues estamos a unos días de que se vence el plazo para la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma, que eh, muy probablemente se va a presentar, y estamos a muy pocos días también de que se ven los plazos para la presentación de amparos también contra estas reformas, que también se van a presentar de una manera importante. Eh, y eventualmente tendremos también, eh, yo creo que paneles o controversias Estado-Estado, bajo el temec o bajo el CPTPP con Canadá y, este, y eventualmente tendremos también arbitrajes inversionistas Estado. Entonces, aquí yo lo que quisiera es este, hacer un par de reflexiones solamente finales para ya dar pie a la conversación con el doctor Roldán si, o, o a sus preguntas o sea la mecánica que se decida este, pero es básicamente eh, si enfrentamos una situación en este sector, el sector minero parecida a la que vimos en el sector eh, eléctrico. Realmente estamos con un dilema de una manera, eh, de alguna manera similar. Tenemos reglas constitucionales y tratados que lo que tutelan es un régimen donde hay participación pública, privada, eh, libertad de, de entrada o, o, o digamos, o, eh, y una eh, imbricación con con cadenas de valor industriales, etcétera, etcétera y las reglas están ahí de alguna manera para, para llevar las cosas en esa dirección tanto las reglas constitucionales y este, legales como las reglas este, convencionales, las reglas de los tratados si empujamos a través de legislación secundaria o acciones administrativas en la dirección contraria, lo que vamos a enfrentar van a ser pues ahora sí que los los elementos, los contrapesos naturales, institucionales que existen a nivel norteamericano y a nivel local. Y vamos a tener unos dos, tres años intentando un modelo que de alguna manera choca con algunos de los, de los elementos, digamos, eh, estructurales económicos de la economía mexicana, pero también legales y jurídicos que, 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 que lo acompañan. Entonces, este, si tenemos esta acción institucional, si tenemos estos amparos, lo que vamos a ver es un sector donde un tema que es un tema muy importante. Como les digo, Estados Unidos de alguna manera se dio cuenta hace muy poquito que había perdido 20 años mientras China le comía el pastel en el mundo. no Pero en ese barco digamos de, de competencia económica global de, de producción pues nosotros estamos en ese barco norteamericano. Entonces este es eh, ese eh, es difícil escaparnos de la lógica y la dinámica de algo que le da empleo a una buena parte de la población mexicana, al menos en el centro y en el norte del país, y, y que, que está ligado a muchas, este, a muchas otras cosas. Entonces, yo dejaría ahí un poquito, este, digamos, la, la, la plática y le daría la
0: palabra al, al doctor Rodale. No, Muchas gracias. La verdad es que has puesto un piso muy rico para derivar el, la charla hacia varios puntos, yo destacaría varias cuestiones. Eh, siguiendo tu, tu orden de exposición, eh, partamos de que el litio tiene una relevancia geoeconómica y geopolítica y que en esa dimensión eh, lo que pueda hacer México, el gobierno mexicano, tiene una eh, implicación al respecto. Una de las peculiaridades de esta reforma legislativa, a diferencia de la iniciativa de reforma constitucional, es que no dice nada respecto de las concesiones ya otorgadas, que son más de una veintena, en exploración y explotación. Y ese no dice nada, pues por supuesto da lugar a, a, la, a las estrategias posibles, entre otras las de los amparos, ¿no? ante el silencio de la reforma, Respecto de las concesiones, pero no el silencio en la medida en que establece un área de exclusividad, llamada estratégica, ¿no? Entonces ahí tendremos una primera cuestión y que una buena parte de las concesiones están eh, dadas a empresas con inversión canadiense y china, ¿no? Entonces ahí hay una, una primera implicación geopolítica y por supuesto los chinos son... Eh, aves especiales en el terreno de la geopolítica, saben jugarlo muy bien y bueno, ese es un escenario, ¿no? Ahí tendríamos una primera cuestión. La otra tendría que ver con eh, las definiciones constitucionales y aquello que podría ponerse en discusión, sean acciones o, o bien en amparos. Eh, y bueno, pues por supuesto, eh, un, una primera aproximación y esa va a ser uno de los terrenos de discusión es si una ley y aún más un instrumento normativo del Ejecutivo podrían definir áreas de exclusividad del Estado eh, o áreas estratégicas o solamente la Constitución puede llevar a cabo esta definición ¿no? Ahí hay un primer terreno de discusión y bueno la verdad como están las cosas ahora en la Corte eh, la, la, la posible la posible decisión tampoco resulta clara ¿no? uno parecería afirmar bueno, esto no hay problema, es una cuestión tan clara, pero las cosas resultan a veces no ser tan claras, no y luego se nos pierden votos a, ahí hay un primer terreno, ¿no? Ahora la, la segunda cuestión es ¿qué, de lo, qué del contenido defin, definido en la reforma a la ley de la industria minera eh, marca el límite de aquello que se declara de exclusividad del Estado de, o estratégico. A ver, hay un primer grueso y es, es estratégico todo aquello que tenga que ver con el uso, exploración o bien aprovechamiento de un bien que es y ha sido, y en eso no hay ninguna nacionalización, propia del Estado. Bueno, ahí entonces jugamos con una cuestión que tiene que ver con un recurso que es propiedad del Estado. En exclusiva, bueno, ese es el matiz. Pero una cosa distinta es la cadena de valor, ¿no? Esto es, si la cadena de valor, entendiendo, dado tu exposición, que es el procesamiento, fabricación y venta de pilas, desde los celulares hasta los de los automóviles, se declara como era estratégica y, por tanto, exclusividad del Estado, eso ya es terreno ¿no? porque entonces los afectados no solamente serían eh, la, los que tienen la concesión minera, sino aquellos que probablemente estén llevando a cabo esa actividad. Y, y entonces ya entramos ahí en, en otro terreno. ¿no? Y un último, y, y ahí eh, me quedo, es el punto de partido, el banderazo de salida, con el modelo de organización de la empresa pública que tendría que hacer todo esto, que resulta muy ambicioso, desde explorar, explotar, aprovechar y hacer pilas, y no solamente para celular, y, sino también para automóviles, y a lo mejor automóviles eléctricos, eh, que es un organismo público descentralizado eh, que tiene un financiamiento muy precario, no es aquello que sobre de una determinada partida que se usa para eh, eh, cubrir el gasto hacia personal, ¿no? En, entonces, es un punto de partida, la verdad es que muy, muy poco ambicioso en relación con lo ambicioso que resulta hablar de nacionalización y de que el litio va a ser uno de los pilares y detonadores del desarrollo nacional. Entonces, ahí tendremos como esos tres, esos tres aspectos, ¿no? Eh, bueno, digo esto por supuesto, como un punto de, de, de recoger lo que has dicho y, bueno, pues también, por supuesto, de propiciar las intervenciones de quienes nos acompañan y, en todo caso, también tu propia, tu propia reacción. El gobierno mexicano ha dicho que eh, irá a hablar con eh, Bolivia, con eh, Chile y con Argentina para establecer ciertas formas de cooperación ahora esas formas de cooperación tampoco resultan tan claras, dada la experiencia que han tenido estos tres países y ante la diversidad de modelos. Y yo creo que ahí tenemos también otro, otro tema interesante, ¿no? Digo, Yo creo que has puesto eh, el,
1: el dedo en la llaga de varios temas muy interesantes. No sé si quisieras que escucháramos a algunos de los participantes, dado que tenemos aquí, este, estoy viendo casi 120 personas que están conectadas,
0: Sí, este... caray, es, eres muy taquillero, César. No, al revés. El ¿Eh? tema yo creo que es un tema muy... Bueno, tenemos aquí, así es que a todos quienes nos acompañan, anímense a formular sus preguntas. Tengo esta... Tengo aquí... Eh, gracias, Irene, por el comentario. Eh, dice, la cuestión constitucional de Federico Anaya Gallardo. Don Federico, qué gusto saludarlo. Es interesante recordar que el 28 eh, señala que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas, así como las actividades que expresamente señalan las leyes que expide el Congreso de la Unión. Una ley como la ley minera reformada eh, y, y plantea el nuevo artículo. Es, es interesante esta parte que, que menciona don Federico y que tiene que ver con el segundo planteamiento, ¿no? ¿Cuál es el ámbito eh, propio de la decisión de la ley o el ámbito propio de la decisión constitucional? Eh, y, por supuesto, ¿qué función juega la Constitución y qué funciona la ley? Muchas gracias, don Federico. Es, eh, por supuesto, una, una apreciación interesante. Eh, Pedro Francisco Guerra Morales eh, eh, dice ya hay una experiencia previa con Uramex, ¿no?, entonces ahí tenemos estas dos preguntas que yo creo que nos, nos dan un buen punto de partida para, para la charla. ¿no?
1: Sí. Yo creo, curiosamente, y me da mucho gusto ver que están aquí Federico y, y, y Pedro, que fueron con discípulos míos en la UNAM, este, en la en Santuario del Derecho, y muy queridos ambos. Eh, yo creo que lo de Federico tiene razón en el sentido, eh, y va un poco lo que tú decías, este, para uno podría parecer que la reserva tiene que ser a nivel eh, constitucional, pero sí hay una, puede haber una lectura abierta de la Constitución, dado un poco eh, 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 la composición de la Corte, lo que hemos visto. Entonces, ahí podríamos encontrar interpretaciones diferentes en, en la Corte. Yo creo, pero es mi, mi opinión y, y respeto mucho a la de Federico, que 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 difícilmente en este tema eh, la Corte va a encontrar que se podía hacer una reserva a nivel ley. Y de hecho yo creo que era en ese sentido, eh, tácitamente el propio gobierno federal había eh, eh, admitido esa circunstancia cuando mandó la reforma constitucional, que como tú dijiste además en tu intervención, fue muy cuidadosa respecto a los derechos adquiridos en los concesionarios que ya habían encontrado o reportado este, recursos de litio en sus concesiones. Eh, de hecho, las concesiones mineras, digamos, generalmente exceptuaban aquellas áreas reservadas constitucionalmente, la parte de hidrocarburos y la parte de eh, uranio, minerales radioactivos que están en la constitución expresamente eh, reservados este, para una explotación, eh, digamos, eh, o por el Estado, o eh, a través de otras figuras como en el caso de, de los contratos de hidrocarburos después de la reforma constitucional de 2013 no expresa además este pues esa reforma constitucional era muy cuidadosa en hacer los cambios que yo creo que eran necesarios y de alguna manera había ya un reconocimiento tácito de que era necesario estos, esta, esta, esta esta modificación sin embargo como tú dices todo es posible este eh, todo es posible, aunque yo creo que es poco probable incluso con la composición eh, que hemos visto eh, de la corte me parece, si abres por otra parte, la posibilidad a que eh, las reservas se puedan hacer en leyes reglamentarias pues es como abrir la caja de Pandora ¿no? porque una cosa es, puede ser para los eh, eh, recursos del subsuelo, pero también lo puedes hacer para muchas otras actividades que hoy día están sujetas a un régimen de libre competencia. Y tienes el otro lado, que es el lado de los tratados internacionales, donde ni en el CPTPP ni en el, eh, el TEMEC se incluyó esta reserva como una eh, digamos dentro de las excepciones a, a la vigencia de los principios de este, de trato nacional, etcétera, este, de, de los tratados, ¿no? Entonces, vamos a tener dos vías de impugnación. Y respecto a lo que decía eh, 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 también mi condiscípulo y amigo Pedro Guerra, eh, la experiencia de Uramex es muy interesante, y de hecho México tiene experiencias con una variedad eh, muy interesante en empresas públicas. Uramex, que es una experiencia yo creo que triste de... de, de de un eh, organismo que, que finalmente no fue muy exitoso, ¿no? nunca este, pasó de ser eh, pues, eh, una empresa pública eh, encargada de un recurso que, que no se volvió importante ni para México ni, ni en la estrategia nacional. Eh, pero tienes otras experiencias de empresa pública, tienes a Pemex, por supuesto, tienes a CFE, tienes y quizá el, 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 el caso más interesante sea exportadora de sal, que es básicamente una coinversión entre el gobierno mexicano y Mitsubishi y empresarios japoneses eh, para explotar este, una salina donde probablemente también encontremos litio este, eh, eh, muy importante. ¿no? Entonces, pues tenemos ahora sí que ejemplos que, que van en toda la gama de las experiencias. Eh, digamos, en mi eh, juicio... CFE con mucho la, la más exitosa de las empresas, independientemente de sus pérdidas en últimos tiempos, pero bien administrada, bien este, operada, etc. Pemex ahí más o menos con momentos de gloria, más en el pasado que en el presente, pero. Este, y otros que se ha, han sido muy tristes, como el de URAMEX, ¿no? O otros exitosos, como el de exportadores. Entonces, sí tenemos modelos para, 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 para encontrar. El tema es dentro de los modelos que permite si lo hicimos por el camino adecuado y el tema para mí de fondo es si perdimos en estos dimes y diretes en los que vamos a estar in inmersos, dos o tres años muy valiosos en una competencia donde como región ya vamos rezagados. Y digamos, si Estados Unidos no le pinta ni remotamente al 72% de control del mercado de vertical desde los recursos hasta este, los paquetes de batería que tiene China. No quiero decirte de qué tamaño es la participación de México, incluso potencial, no es minúscula. Entonces, digamos, la única forma que tengamos peso es como, como región. Es en, esa es mi opinión. Eh,
0: eh, un poco agregando complejidad a la... A, la, a las posibles respuestas de la pregunta o del planteamiento que, que hace de Federico y, y de lo que dice César tiene que ver con el distinto efecto que tendría la reforma si esta fuera constitucional o fuese legal en el planteamiento de la reforma constitucional uno de los transitorios establecía que las concesiones que involucraran aprovechamiento del litio se mantendrían y ahí el transitorio era muy claro, no nos metamos con las concesiones ya otorgadas. Lo cual implicaba un contrasentido porque eh, si el efecto de la reforma constitucional era establecer la exclusividad, pero a la vez se mantenían las concesiones ya otorgadas, el escenario de haberse aprobado la reforma constitucional era que si había ya 21 concesiones sobre litio otorgadas, más... Eh, la empresa estatal que se hiciera cargo, entonces tendríamos 22 eh, 22 sujetos, agentes, o, eh, bueno, un, o concesionarios, dependiendo del título habilitante que se dice a la empresa pública, que estarían en territorio nacional llevando a cabo la actividad de exploración, aprovechamiento, explotación de litio. Es decir, tampoco tendríamos un escenario de exclusividad, ¿no? En el caso de la reforma legal, bueno, y, y, y digamos, dando en beneficio esta posibilidad de que la ley estableciera áreas estratégicas, tendría eh, para que el Estado pudiese hacerse cargo de la exclusividad de, de litio eh, ante las concesiones ya otorgadas que afectar derechos. Y por supuesto, la afectación de derechos o los derechos ya establecidos por los concesionarios de manera previa a la reforma legislativa implicaría por supuesto eh, una objeción a la constitucionalidad misma de la ley en caso de que se quisiera eh, eh, derivar esa implicación, ¿no? Porque, por otra parte, la pregunta es bueno eh, cuál ante el silencio de la reforma legal, cuáles son los escenarios posibles. Uno es que, bueno, si la reforma legal no dice nada respecto de las concesiones otorgadas, bueno, estas concesiones siguen, ¿no? Y por tanto que la ley, como cualquier otra ley, opera para el futuro, pero no para el pasado. Esa podría ser un posible escenario. El otro es que si en el futuro eh, eh, la empresa pública se plantea como la única que el territorio nacional llevaría a cabo ese tipo de actividades, entonces tendría que hacerse algo, alguna acción pública respecto a las concesiones y otorgadas, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿qué tipo de acciones? Una posibilidad, bueno, es que se terminen las concesiones en el tiempo, la otra es que se lleva a cabo una expropiación y aquí plantearíamos el, el tema de, bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que se expropiaría? ¿En qué condiciones? Y bueno, pues entonces tendría que expropiarse a valor comercial, previa indemnización en fin, se plantea una serie de escenarios, pero no dejan de plantearse como posibles objeciones eh, a la constitucionalidad de la reforma y en todo caso a la constitucionalidad de aquellas acciones derivadas de la reforma, ¿no? En fin, la, la cuestión tampoco es, es nada clara y tampoco es, es una cuestión de solución en blanco y negro, ¿no? Yo añadiría sí. algo
1: para, para todavía hacerlo más complicado. Hasta donde entiendo, las concesiones mineras no se refieren a minerales en específico. Entonces, entendemos que las concesiones que se otorgaron a Bacanora Mining, esta empresa canadiense, tienen litio, porque en la bolsa canadiense, esta empresa canadiense reportó que había encontrado este litio en, en su área este, concesionada. Este, pero potencialmente, en todas las cientos, miles de concesiones mineras, puede haber este, este mineral, o en algunas, y de alguna manera están concesionadas para todo lo que hay en el subsuelo, que no sean hidrocarburos o minerales radioactivos. Entonces, potencialmente, eh, digamos, la reforma constitucional da una solución diciendo, a estas ya han reportado las que ya tienen, pero, pero no era una cuestión eh, jurídicamente determinada en el título de concesión era una concesión fáctica que se había revelado porque algunas lo habían este, comunicado por otras vías. Entonces, sí hay, eh, digamos, la aplicación retroactiva en la medida en que limita todavía los derechos de las concesiones otorgadas, que son muchas, este, es, este, es potencialmente muy amplia. Eh, hay, hay un elemento que yo creo que añadiría también José y que es el tema, alguno de los papers que leí eh, también cuando comparaba los países de, del triángulo de litio, la experiencia de Chile, Argentina y, este, y Bolivia, decía, bueno, ¿por qué a Chile le fue tanto mejor, siendo que sus recursos no solamente son tan importantes como los de Bolivia, lo, este, para lograr llegar allá a la producción, a la explotación? Y dice, bueno, sí tiene que ver con que el entorno de reglas, la seguridad jurídica que ofrecía, era una seguridad jurídica que permitía que hubiera inversiones importantes que necesariamente van a ser de largo plazo. La explotación minera es algo de largo plazo. México tiene recursos mineros espectacularmente grandes. Sin embargo, en el boom de las commodities de, de los noventas, eh, yo recuerdo en esa época que trabajaba en la Secretaría de Economía y hacíamos presentaciones de comercio exterior y todo eso, y la minería como que jaló al final de los noventas en México porque no había habido inversiones antes, como sí si las había habido en, este, en la minería chilena eh, por mucho tiempo. Entonces, ese rezago, y esa, porque lo que estamos hablando, finalmente, impugnaciones, inseguridad, este, indeterminación de muchas circunstancias, como lo leen eh, los inversionistas, es inseguridad jurídica, es, no sé si voy a meter este un billón de dólares en este terreno para después me digan que no es, este, no es mío o que algo pasó, ¿no? Entonces, sí va a tener un costo en la rapidez con la que se puedan explotar los recursos mineros mexicanos, salvo que el Estado mexicano sea capaz de poner una gran cantidad de dinero para, para hacer esa explotación a través de este organismo descentralizado que se cree, ¿no? Entonces, pero, pero esa incertidumbre jurídica, como en otros sectores, sí va a tener un costo que lo vamos a ver en cinco o diez años, cuando unos estén aprovechándose y otros realmente no estén en esa circunstancia.
0: Hay, hay preguntas, la verdad, bien interesantes. Eh, Jimena, qué gusto saludarte por acá, y eh, hacer la precisión de que la reforma afecta a todo el régimen de concesiones, eh, se otorgan para toda sustancia, no existen concesiones de litio, que es la precisión que había hecho César. Eh, y bueno, cualquier restricción debería hacerse de las, desde la Constitución. Ricardo Fuentes Lecona, gran parte del litio mexicano, se encuentra en la sierra de Vaca de Huachi, una región habitada en su mayoría por pueblos y comunidades indígenas, que esto en sí, en sí mismo es otro tema de, de calado constitucional, porque en el segundo constitucional establece el derecho de los pueblos y comunidades indígenas sobre los recursos naturales ubicados en su territorio y bueno esto plantea por supuesto otro otro aspecto relevante de, afect de posible afectación de derechos eh, no se pregunta un régimen transitorio plantea Jimena eh, eh, Jorge Pablo Velázquez en su opinión cómo está la formación de recursos humanos en nuestro país para realizar las actividades que establece la reforma de la liminera en materia de litio y para cuándo se considera tener un plan para desarrollar esta actividad industrial, muchas gracias hay felicitaciones considera que el gobierno federal tiene recursos económicos disponibles y humanos para poder explorar y explotar el litio de Carlos Antonio García Soto que yo creo que la experiencia boliviana en el respecto nos dice mucho ¿no? es decir ¿por qué desde el planteamiento inicial que plantea, que, que establecía una participación muy fuerte por parte del Estado boliviano, tuvo que irse modificando y tenía que ver hasta donde puedo entender con una cuestión de recursos, de conocimiento, de tecnología y demás que puede ser también el, in, inevitablemente una cuestión que tendrá que enfrentar el gobierno mexicano en lo que viene? ¿No crees, César? Yo creo que sí. Ahí, digamos...
1: Sí es, y yo creo que hay que tomar en cuenta que México es un país de desarrollo medio que está participando en las cadenas de valor, que tiene muchísimos ingenieros, este, unas capacidades gigantescas. Digamos, en ese sentido no somos Bolivia. Seguramente lo que hagamos vamos a tener muchos más recursos, incluso si no lo invertimos, nada más por la estructura del país para poderlos al alcance de hacer eh, una trayectoria más rápida. Aún así, dicho eso, pues sí va a ser un reto interesante, porque, porque eh, en la medida en que sean públicos y que hemos vivido épocas de austeridad, este, que hemos visto todos los que han sido funcionarios públicos en esta administración, la gente que trabaja en instituciones públicas como el etcétera etc., eh, sí hay este, limitaciones que, que sí nos van a pesar. Este, y el cierre de la administración, donde hay algunos proyectos que ya tienen eh, un comienzo de años y que son prioritarios, va a ir jalando recursos necesariamente este, para esos proyectos importantes. Pienso en la refinería, pienso en la infraestructura que le faz, falta a la, a la IFA, pienso en, este, en la parte transísmica, el Tren Maya. Este, pues hay recursos escasos, ¿no? Este, y este es un área inexplorada. Este, tristemente, estamos más en un escenario tipo Uramex que en un escenario este, tipo o tipo Pemex en sus principios o CFE en sus principios, que, donde los eh, procesos de maduración son de décadas, ¿no? Para, para tener algo que, 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 que ya sea sólido y fuerte y competitivo nacional
0: e internacionalmente. Bien, pues vamos, eh, digamos, cerrando la, la charla. Eh, no sé si de las preguntas que, que ahí nos están formulando quisieras eh, recoger algún comentario final. En fin, eh, eh, no, en realidad, este, bueno, es que son muchas y muy interesantes. No,
1: agradecer mucho la oportunidad, a este, querido José, y a muchos de los, digamos, a, prácticamente todos los que mencionaste son, son gente muy. No, estimada. además,
0: caray, es, te, te, tienes un auditorio de primera, caray. Solamente Así es eso. que. Va. <risa> no, okay. Muchas gracias. por No, pues muchas gracias, César, por acompañarnos en esta, en esta charla. Eh, por supuesto a todos quienes nos han acompañado, eh, como yo creo que disfrutamos mucho la charla, aprendimos. En fin, y solamente para despedir, los, les dejo una invitación. Eh, mañana haremos un webinario, presentaremos eh, eh, una publicación de Carlos Alberto Sánchez sobre la suspensión en el vicio de amparo. Así es que están ustedes cordialmente invitados. Eh, para que nos acompañen nuevamente el día de mañana, va a estar muy interesante además es un libro de primera que ya tendremos posibilidad de charlar eh, y pues por ahora solamente despido de ti César, muchísimas gracias en verdad por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros bueno, pues, muchas gracias hasta luego, gracias buenas noches, buenas noches.